0: 好,好，大家好，欢迎回到苍狼哥的医学通识这个 podcast 频道啦。那我们又有一段时间没有做访谈系列，那今天不得了，我们访谈系列来了一个大人物，是新北市政府消防局李清安副局长。那副局长先跟观众打一下招呼。
1: 好，各位观众、啊，大家好；听众，大家好；苍南哥还有武医师
0: 大家好。苍南哥和武医师是同一个人啦、啊。哦、<笑> OK， 那基本上我们今天的主题其实也是大家非常关心，而且是非常重要，叫做一氧化碳中毒。是对，那一氧化碳中毒哈，其实不止在冬季，连现在是夏季， okay. 其实都有可能会发生哈。对，那一氧化碳中毒，我想民众应该多多少少都有听过这个呃重大的事情，但是其实好像说统计上。大部分人都听过，但是却会因为疏忽的关系，仍然面临这样子的窘境。所以今天这个李清安副局长，他其实从一百零一年开始就都已经担任新北市消防局的副局长，所以我想请李副局长来跟我们聊这个议题是再适合不过。好，那一开始先请教下李副局长，什么是一氧化碳中毒
1: ？是我想啊、呃，大家都会谈到那个一氧化碳中毒。那谈到一氧化碳中毒，我们必须要去了解啊、呃、燃烧。因为我们家燃烧有两种嘛，一种叫做完全燃烧全，一个叫做不完全燃烧。那我们完全燃烧的状况就是氧气哦比较充分，当氧气比较充分，它燃烧完之后产生的就是 CO two 二氧化碳、嗯。但是如果在燃烧在缺氧的状况产生的这样的产品叫做 CO， 就叫一氧化碳。那一氧化碳基本上它是有毒的
0: 。嗯哼
1: 哼，而且是无色无味的。对，没有错，它是一个无色无味的这样、嗯、这样的这个啊啊、呃呃，我们的这这种气体啊、喔嗯。那这一种的，有些人在讲说，它这个中毒的状况到底怎么一回事啊、喔嗯？那这种啊、呃，燃烧不完全产生 CO 这样一氧化碳，其实它的啊、呃、中毒完的症状可能要考虑几个，可能要考虑到啊、呃，比如它的这个浓度、空间的浓度嗯，嗯，可能也必须要去考虑到这个这个环境。存存在这个环境时间的一个长短，我们经常讲说 ，CO 中毒，我们都会去谈那个环境到到底它的浓度多少
0: 。对，我们经常 ppm 没有错，對對對没有
1: 错 ppm。所以我们讲说一百 ppm， 比如我们大概，欸、这个观众朋友大概听过啊，这个 ppm， 我们经常讲的一百 ppm。那什么叫一百 ppm？ 一百 ppm 应该是说这个 CO 这样浓度在这个空气当中它所占的百分比，一百 ppm 就是零点零一帕线。对啊,啊，那我们大概在这个环境，如果是100 ppm 的状况之下，我们可能有一些情形会会出来的。我们一般在这个状况都会感觉到不舒服了。对，比方我们可能头会开始感觉到
0: 有一点晕、哦、头晕，会
1: 有点恶心，或者是感觉到四肢无力、嗯。如果在这个空间里头，大概6个小时到8个小时会有这样的状况。嗯,嗯,嗯，那这个时候还算是，因为它 ppm 的浓度还不是那么的高。嗯，但是如果啊，这个随着时间一直在推移的话，如果今天到了四百 ppm， 那就不一样了。四百 ppm 就是我们在这个空间里面，在这个空气里头有吸油的，可能是零点零四，对，零点零四。那零点零四可能我们的头痛就非常清楚了，嗯哼哼，那、啊、可能我们的可能会产生一些反胃啦等等的状况。那在在这个在这个时间里头，只要两三个小时就有这种感觉了，嗯。但是如果要到八百八百 ppm， 哦，那那那,那只要两三个小时，你就可能会。甚至要到死亡，因为它有一种抽抽气，而且会有一种晕眩、嗯、啊！这个是我们对 CO 的一个目前的状况、嗯，因为 CO 是不完全燃烧的一个产物了。那它这个存在的状况、中毒的状况，其实跟你身处环境所占的浓度以及你身处的时间有关系。OK，
0: 那那我以一个比较医学的角度出发，跟听众讲一下这个 CO， 就一氧化碳中毒。那其实大家可能不管是可能高中的一些课本还怎么样，应该都学过 CO， 它其实会去结合到我们的血红素上面，而且它比较可怕的地方是这个 CO 跟我们血红素结合的那个亲和力，对，非常非常的强，是就我们氧气跟我们的血红素如果算一的话，那 CO 跟我们血红素的对是两百到三百之间，对，很高，对，所以基本上你可以这样子理解，就是。你如果把西欧吸进你的体内，它就占据你的血红素了，然后氧气它竞争不赢过西对,对缺，缺氧的嘛，对，然后你就是简单说，你就是会缺氧。那缺氧首先影响到一定是你身体最需要氧气的器官，就是大脑跟心脏，没有错，所以头
1: 晕啊等等，这个反应比较慢。对
0: 对，而且而且这一类症状我们常会讲做叫做非特异性，就是它。它不是一个很清楚、明显的一个可以形容的症状，所以就是一些不舒服，对，头晕、反胃、恶心、呕、呃、吐，所以大家会一开始会比较不没有感觉到，对，他以为是我们正常的身体的不舒服，是不是？我今天刚好感冒，对对对,对，还是怎么样？或者
1: 是做食物中毒啦，都有可能啦，都有可能对对对，就造成你对那个 CO 中毒的一个时间点，你没有办法掌控
0: 。对对对，所以这也是一个麻烦的地方。对对对那请教一下李副局长，那哎，新闻或者是我们一般民众也常常会讲瓦斯中毒，哦、是是对啊，这瓦斯。中毒哎，好像又好像一氧化中毒，又好像不是。<笑>那这这个是一个怎么样的名词上的误用？对我刚
1: 对我刚,刚有提到说，西欧中毒只要是燃烧不完全的产品，比如说你这个啊燃气热水器啊或瓦斯的这样的一个燃烧不完全，在不通风的状况之下产生西欧中毒。嗯、那瓦斯我们。呃，我像吴医师，你应该知道，我们在我们广州市是有两种，在现阶段呢，嗯、我们市市真的有两种，嗯、一种是天然气吧對對對對、啊？我们家里头有一些装的天然气，那那我们叫做都市瓦斯，或者是它用导管来做的，这个是瓦斯的一种。嗯、另外一个一种瓦斯就是液化石
0: 油气、哦哦、那,那个
1: 液化石油气就是比较乡下哦，你知道乡下有一些比较桶装，就一桶
0: 一桶的那个要滚滚动的那种。对对,
1: 對，这个我们叫瓦斯，嗯、啊，这个瓦斯瓦斯中毒只要看这个使用的燃料。那你一般的瓦斯哦，你看像我们叫天然气、嗯，它它只要是碳系列的吧，烷、嗯、系列的。那碳系列的我们叫 C one 到 C two，、嗯、可能甲乙烷的部分，那个是天然气、嗯。如果是丙丁烷哦 ，C 三 C 四的那个丙丁烷，那个是异化石油气。那基本上碳是无毒的，对，碳无毒也无味啊。嗯、所以瓦斯它的这个组成只要是碳，它无毒无味。但是有时候我们在家里头。如果有瓦斯泄漏，有时候你会闻到，你好像怪怪的，嗯、那是添加剂啊、嗯。添加剂让你警示说你家出状况了。这个是我们叫做那个瓦斯大概状况。那瓦斯瓦斯它只要是碳系列组成，所以基本上它应该无毒。但是但是有一种状况，它虽然无毒，但是它有其他危害性啊。对，你看，比如说你今天它是碳系列，完之后它也是燃烧的、啊，对，所以它泄漏出来之后，它有一个闪燃烧爆炸的。危险性，但是那個不叫中毒，嗯、燃烧爆炸。比如说，我们这个呃，这个碳系列出来之后，如果我们一般的家用的天然气，它的一个爆炸的范围哦是五到十五帕。什么叫爆炸范围？五是它的下限，嗯，下限，也就是说，我们我们在空气当中，如果它的浓度超过五帕，
0: 哦，就可能会五
1: 帕。5% 如果遇到热热源，嗯嗯，那就会爆了。
0: 了解啊，如
1: 果是属于这个液化石油气的。哎，它的那个下限又更低，它可能只有一点八帕。所以，如果是你的泄漏的液化石油气，它的浓度到达空气的一点八，
0: 就可能会有人
1: 在爆。所以，这种瓦斯，它的、okay. 它的危害性不是中毒的，它是一种
0: 燃烧爆炸的一个危害。了解，这样子我理解起来，其实瓦斯中毒它。呃，应该是说，如果瓦斯它漏出来，因为它有一些添加剂，你会闻到臭味。但是不会中毒。但是这个本身其实不会中毒。那那它可能会爆炸，但对，但真正会让你中毒啊，其实还是燃烧不完全的一氧化一氧,氧化碳。没错 ，OK， 没错，没错。好，那接下来就请教副局长一个非常重要的问题，因为我们都不希望一氧化碳中毒的发生是。那在什么样的环境下，嗯，比较可能会发生一氧化碳中毒的状况
1: ？是我我想，呃，我们目前。容易发生一氧化碳，根据我们资料的一个统计的啊，比较多的，比较多的一氧化碳的产生，我再猜把它切成几个部分，一个是叫蓝炬，嗯
0: 哼，所
1: 谓的蓝炬就是我们讲的瓦斯炉啦，或者是热水器，这個、叫蓝炬；另外一种可能是烧炭，嗯哼，啊，另外一种可能我们的汽车排排气的，大概我们常见的类别看起来是大概有。这三个类别，那这三个类别里头，应该最多最多的就是使用燃气嘛、嗯？家庭的使用燃气。那在家庭使用燃气里头，最多最多的，你知道是什么吗？你知道热水器还是瓦斯炉具？热水器应该还是热水器吧？啊，对，对对对是热水器、嗯。那如果热水器是最多使用的一个部分，也是我们在资料统计，我们也知道说，这个、嗯、这种热水器里面最多最多的主主要的一个原因，可能是你这个通风上面呢、啊嗯，你这热水器的这个通风。有有问题的，同样问题， okay. 那是我们大概我们根据统计，大概有百分之八十以上、嗯、燃气热水器发生起油的，主要的一个原因，是我们所所处的一个环境通风的问题。这是我们常见的、
0: okay. 这个这样的一个起油产生的主要的原因 OK， 就是通风不良，所以氧气不够，就会造成那个燃烧不完全。对对，这是主要的。那民众也会有一个问题说，那是不是我的热水器？我只要设在阳台，就一定不会瓦斯中毒，因为好像有一些案例是在阳台的时候发生瓦斯中毒。那那,那,那个是的，一氧化碳中毒。的确
1: 是设在阳台，诶、嗯欸，我们厅长看到的设在阳台，那个造成热水器的这个比例相当高。嗯、那其实要让我们的燃烧燃气的热水器在装的时候，不要有这种 CO 的产生的问题，我想有几个可以提供给我们听众朋友做一个参考了、嗯。第一个。一个当然，我们说要设计我们一个环境，一个很好的通风状态，对这个一定蛮重要的啊、嗯，这蛮、個、重要的。那接下去我们觉得说，你可能要去考虑，我就考虑说，我们这个热水器啊，是不是有国家标准？第一，你你、哦、如果你随便讲路边货，那个危险度很高，它没有经过检验、嗯，所以我们必须要去找到一个有一个国家标准的。那我们讲的国家标准大概有两个，你比较去考虑的。我们经常讲说 CNS 吧，嗯,嗯嗯，或者 TGS 嘛，嗯、但但就是有一些国家标准也。是这个整个整个的台湾器材那个瓦斯燃气的这个工位贴过的这个标识，这个才是一个标准。如果你买的东西不是标准，哦、那你这那它败絮其中，你这个会出问题、這個。对，会在里面的都可能会出问题。嗯、那你第一个，你东西对了，买对了，但是有时候那个有 CNS 有 TGS， 有时候你买错形式。那个我们常英哥知道我们瓦斯有有哪些形式吗？你所知道形式、啊，对我们家的家用的那个燃气热水器，
0: 哎、欸，这这我没有那么清楚。Okay, 那我
1: 就简单的跟你说一下，<笑> okay. 我们的热水器其实大概有两种形式， okay. 一个叫 RF 式的，嗯哼，一个叫 F 一叫式的，这两个不一样。RF 跟 F 一对，简单来讲，其实 F 一是比较安全的，因为 F 一是叫做强制排气，也、嗯哦欸、就是我在這个热水器里面，我有一颗心脏、嗯，马达。那可以把我们周遭的晦气透过这个马达把它带吸到这个空间里面，然后再借由一个管子把它拉到外面去，那个叫 F 一4的 F1, 强
0: 制强制。
1: 那个那个就是你你在屋内如果有你你在屋内如果有这个晦气、嗯，这个因为燃烧不完全产生汽油，那你是一定要装 F 一4它才可以把你的晦气集中在。这样的一个篮具里面，那再透过它的一个导管拉到户外去，好、嗯哦，所以一般的室内的环境绝对要装这样的强制排气的 F E 式 ，F E 式。那有一种叫 RF，RF、嗯、RF 是什么？就是你可以装在室外，那这个很简单。也就是你的环境真的很清楚，在室外，嗯、哼就是我我外面接，我说跟我的空间接触了，就是一个大自然，就是一个完全是开场的，嗯、那个叫室外。所以阳台不能算是室外。阳台基本上应该算是室内，为什么？嗯哦、我们我们现在有一个问题是什么、嗯？阳台本来是室外，对。但是因为我们这个目前的我们居住的环境啊，面积好像没有那么的太
0: 拥挤了。对
1: ，所以阳台外推吧。哦、嗯。就是尤其在台北市都有这样的状况、嗯，阳台。外推，要外推完之后，他又把做做一个里面有没有？嗯，就就、啊、那那原是外的、啊，嗯，室室外的状况啊，他结果又把它这个外推完之后又装里面，那不是又变成室内的？所以有一些我们经常说，哎、欸，我在阳台啊，那我为什么会有这种状况？啊，因为你在阳台，事实上你的阳台已经变了，嗯，违规。外推了啊，变成已经改成室内了。那你装的热水器的形式是不是应该随着改变？
0: 对，你应
1: 该不能再装室外型的
0: 吧？哦，要装 F， 要装 F 一四的。对，所以對,对，所
1: 以我们一样形式要装。对，所以我们讲说，第一个你的要有国家标准嘛 ，CNS TGS 吧。接下去你的形式要选对啊，所以我多么希望观众朋友，你在回去之后你要考虑，你要买热水器，是不是考虑一下你是室内还是室外？如果是有阳台，你有没有外推？如果要推室外变成室内，那你要装的是 F 一嘛？所以形式要不要对？对，那形式要对也没用，啊，接下去装的人要不要对？哎，不是你跟我可以装的，对，我们要装这个是一个技术嘛？好，你要不要一个安装的技术师？而且这技术师要有证照啊，你是不是要请他来？你不是说今天买来，我想装就装，或者是隔壁阿别曾经有这样的经验，你就给他装，那那你形式对了也没用啊。对、嗯。那如果请一个专业的人来装，你要不要按标准来装？要。如果没按标准来装也、欸、没用嘛。好，这个都都完全了。完全完之后，你周遭还是要注意通风嘛。对。啊，你要不要检修要
0: ？有空
1: 要检修保养。哎、啊欸啊，要不要汰换？我请问你要多久太換？台湾什么时候觉得刚开始台湾？嗯，这个都是问题。那我也跟观众朋友说、欸，什么时候要台湾？有几个台湾？比如，哎、欸，莫名其妙温度来忽冷忽热，嗯、欸、哼，这个就要改，或者我们这个排气管、欸，好像有漏气，或者是我们的这种这热水器上面有一些黑色的碳粒，黑色碳粒就是有一种稀有产生的，那个就是要去换所以。我我觉得一个热水器哦，有些热水器也是一装装了十五年，那装考怕更久？嗯，其实那很危险。一般热水器就装个七八年，那再注意平常的检修。那必要的时候有异样，就应该及时来台湾， okay. 这个会比较安全。
0: OK， 所以其实听起来，我帮大家统整重点就，就是第一个就是环境的通风性，对，没错；第二个就是热水器的形形式要对，要對對就是如果你是国家那种室对要国家标准,家標準，而且如果你是室内，就是要这种强制排气，对，完全對,对。那如果你真的是在室外才可以装，我有我有
1: 有在室外确定室外才可以安。Okay,
0: 对，然后再来你要找就是合格的技师来装。來裝然后接下来要教他
1: 按标准来装，哦、
0: 对，按站标准来装、哎，不能乱装。对呀、啊，
1: 因为但是民众可能不见得知道什么叫标准嘛。嗯、最终啊，装完之后哦，我今天甲乙双方，甲方来装，乙方付钱。嗯、那完之后，你要不要把装的结果，国装的结果要留一些证据在给乙方那边？对，那你装完之后何可要不要贴在上面贴一个啊？这个是标准的，哦、所以有没有民众的，反正装完了，装完就算了，反正钱给人家了、嗯、啊。但是其实他有很多的权利，他应该要。知道了
0: ，OK， 然后装完也要定期的检修，对，要检修。Okay, 那还有一点，就是因为有些民众也会问说，那需不需要装一些，例如像是一氧化碳警报器啊？嗯、如果真的出事的话，嗯、可以提醒自己对。对，当然
1: ，当然我们叫做多元的啦，然、嗯、多元的一个安全的观念是对的。嗯、我们要防止这个汽油中毒的状况，刚刚有讲的，从环境到等等都要注意。嗯、那那有时候还是真的有点担心的时候。当然，我们也鼓励大家，像我们家里头现在不是鼓励大家装助景器嘛？对，因为为什么要装助景器？我们我们我们讲说，一般我们在睡觉的时候，其实反应都比较慢。嗯，好、哦，那我们有时候在有西欧的现象，如果你你你不知道的，睡你更对你就更沉睡。好、哦，所以我们装完它的时候，其实透过它的一个强力的一个 Alarm， 可以很快的提醒你说。你周围好像有这样的一个问题发生了， okay. 那你就可以来做进一步的一些紧急的处理跟应
0: 变。了解。那也请教李副局长说，哎、欸，如果今天真的不幸，我们怀疑自己发生了一氧化碳中毒，中我们开始有些头晕啊，对对对，不舒服，那这时候就是我们要赶快對對對，当然打一一九是一定要的，但当下我们要赶快做怎么样的紧急处理？没有错
1: 。刚那那个张哥讲得很对了哈，我觉得西氧化碳中毒有一个前几天说。你要怀疑你是处在西欧的中毒的状况，因为西欧中毒就好像感冒一样，西欧中毒可能跟食物中毒那个、那个、那个症状就不太舒服，蛮相近的。像我也觉得很累，很累，但是你这个很累可能不是你正常的累啊，是你周遭已经存在西欧的环境所造成的结果。所以我们一直鼓励我们的同、的、的、的听众朋友说：，你当你感觉到有不舒服的时候。你要你要适当，尤其是你家有可能在用燃气热水器，嗯，或者是你家有在使用瓦斯的时候，你就应该把反应桌带到那边。最坏的状况是出问题了。有症状就觉得不是一般正常的生理，是一种处在环境造成的结果。这个一定要有。好，症状感觉到的时候，哎、欸，它就可以敏感度就武装起来了。对，这个又马上要有这种观念。接下去碰上了怎么办？其实有很多很多的不同想法，但我用一个一个一个简单，我我用叫做开关移送、嗯，你会觉得好像开关移送。开关移送。还这是我自己创出来、哦，我就用开关移送，开关嘛，嗯、你你知道什么叫开怎么关？你猜看看。开关开开窗户，哎、欸，对对对对，开
0: 开开窗户關關，关就关关瓦时关，哎、欸，对，没有错，没有错，有錯就这样嘛，开关嘛，嗯、就
1: 开啊开，希望那个通风、嗯，通风就是我们把那 ppm 数降下来了、嗯，对不对？哦，让让让这样的一个 CO 存在空气中的这个浓度降低，开、嗯、通风是很重要、嗯，啊，关就是把那个来源关掉，开关移呢，移移移,移动的移嘛，干嘛移？不是移热水器啊？是把以你家人存在那个环境里头有状况就赶快移到一个比较安全的地方，把一样，所以移把这个你家人可能有些在洗澡啊,啊，啊你觉得他洗澡已经搞不，你你感觉到出问题了，那个里面的更严重，对，一定更严重。所以当你感觉到不对了，赶快去做开关，哎，把你的这个家人啊存在这个状况的家人赶快移出,、嗯、移出来一个空气通风良好的地方。当然，那个很多人，我想。那个唱歌很清楚就，就一些，就就让他呼吸，至少跟这个好的空气做接触嘛嗯哼嗯哼，啊，这一一就以以，然后送送一送一对嘛，就是赶快打一一九一送,送一，这个是我觉得在碰到这种状况的时候，嗯、第一个确定你身处的环境，你优先去怀疑出状况了、嗯，不要把好像大家都把大事小而化之啊。我因为我一直在讲说，你要把小事把它撑大，嗯，这个东西不是正常的，对，你还是把小事变成大事，变危机来处理，有那就有安全观念。嗯、其实你出事的机会相对少、嗯，所以我们说，哎、欸，你必须要把这个危机武装起来，觉得可能出事啊。我们告诉你说，西药中毒就是这个状况、嗯，那你平常没有这个，好像你生理状况不应该有这种状况，但是你现在又变成有这个事实，那你怎么办？怀疑嘛。嗯怀疑啊，怀疑去找可能嘛？嗯，那可能看到有开关移送，开关移送。对，我觉得如果这样可以让你在避免 CO 中毒，造成了一个不必要的伤亡。
0: OK， 这样子就可以把后续危害降到最低。是的 ，OK 是是。那那我也帮民众询问你副局一个问题，因为现在其实那个电热水器也是蛮红的。是。對是那因为电热水器它当然有它的好处，可能也有它的坏处。對對對對對對那以李副局长的观点，电热水器是不是就可以大幅减少这个状况？那它会不会有其他我们民众反而也要注意的地方這樣？
1: 是，我想洗澡每个人都一样哈、嗯。那我们洗澡其实那个姑且把它当做工具啦，嗯，啊，工具其实多样化应该是对的啦。对，但但也有各有各的方便，各有各的一个不方便，优劣各有了。那我我个人的感觉哦、喔。啊，这个好像电的，电的好像好像 CO 中毒的机会没有，嗯哼，但是电的还是有那种不便利性啊。对，如果你停电怎么办呢？哦，啊，呵呵对，啊，停电你，你天然气我是一挖出去还在啊，你还可以处理啊。嗯、所以我基本上面，呃，从便利性、从安全性来看，这两个东西其实。优劣各有，我我觉得你也不可能说应运会死啊，对，你会产生西 o 你就不要用，这这个也未免太过矫正
0: 。他也要煮饭呢、啊，啊，对对呀，对,、啊對,啊對啊、
1: 但但是我我我个人觉得应该是这样說，是说我们在使用那任何一个能源都有它的好处，哎、嗯，也都有它的便利，但是安全是蛮重要、嗯，所以你知道说，比如说我们现在这我们叫我们使用瓦斯，就使用瓦斯的，不管是天然气还是油化石油气，因为现在你无法避免使用它。对，家里哪有没有天然气的？<笑>是不是啊？你有天然气为什么不装可以用天然气的这个燃具嘛？<笑>对，这不太可能。但是装它以后，是不是有时候在某一个状况之下会造成一个负面的结果、嗯，是吧？应该是有。那这个负面结果怎么样去避免？你必须要注意。比如说我刚刚讲说，哎，你你你必须要了解西 O 的症状。嗯，那如果 C O 症状在你周遭发生了。不应该发生，感觉有这种状况，那你是不是应该要去做一些适当处理？嗯、那你你你讲说西欧这个症状知道啊，我再往前推，你干嘛让他发生西欧啊？哦，对，<笑>是不是？那我们西欧不是要防止它，不是很简单吗？通蒙
0: 很重要。一开始讲那些，对、啊，
1: 通蒙很重要。你你只要有通蒙 p P M 就没有了
0: 。嗯嗯嗯。啊
1: ，你为什么为了冬天把那个门关，把那个门窗关掉？嗯，所以我们说，你不要把那个那个救你生命的那个窗，为了天气能把它关掉，嗯、因为。关窗是造成中毒的一个非常重要的核心问题、嗯哼哼。那如果没有关窗，再加上你有把握那几个状况，比如说我刚刚讲的，哎、欸，国家标准有啦，形式装对了，现在民众双装对装错搞不清楚哎、欸，我
0: 们叫傻傻不清楚。像我也完全不知道，今天跟那个副局长聊之前，我完全不知道这些。那那、啊、那，哎、欸
1: ，医生，微信你都不清楚了，你看多恐怖啊,<笑>啊！所以我说你的形式要弄对啊，你你明明是。明明是室内的，你就不能装 F 啊，你一定装 F 啊 ，F 一啊。那你你有时候装就装在装在一个最不容易通风的，你装在浴室里面，那你找死、嗯。所以这个东西就是你自己要非常非常的小心。我想只要把把这个安全的这个把关的东西做好，嗯、其实任何一种这一这种啊热、呃、水器啊，我想都都应该都是安全的了
0: 。OK， 那其实因为之前也有看类似的新闻报道，看这个也是为这个。患者很不平啊，就是他，因为双北很多租屋主嘛，对，那其实。呃，像像我我也是这几年都一直是租屋族。那我们租身为租屋族，我们进去其实也不太会去，对，就没有那那种危机意识啊，去看热水器什么 I F F E 这样对对。所以之前是有这个状况，是说，哎、欸，好像有房客他发觉这个热水器设置不太妥，那跟房东反映，希望就可能可以更新啊，或者是加装这个排气设备，但是房东不理，结果后来这个房客真的遇到一氧化碳中毒的，而而且还过世。对，那遇到这种状况是。呃，但我们就是觉得很不幸，但这样子到底会怎么建议房客要怎么自保？就是如果跟房东，例如说真的有一些通讯的来往，我们要怎么把这些留存当证据，还是怎么样？也请教一下傅主。
1: 是我先讲，是不是有这个案？这个案例是有的、啊，嗯而且也经常有时候黑数也有啊，嗯，看在这个媒体上面的可能是少数被看到了，对对，可能少，但是有些东西。可能存在，但是没有出来。那个黑数应该在、嗯。那我们，我想，我们有些明挺清楚，比如一百零三年，我们有一个加拿,加拿大籍的女子，她住在住在我们的那个啊，我、呃、们、呃、台北市的这个 NGJ， 她是租那个套房。那租套房里头，嗯、这个空间是室内的，结果她使用的可能不是 F 一室的。对。那结果发生这样的中毒的一个案件出来，那这案子出来之后，那那房东有没有事？当然有事啊，这个房东可能有一些过失致死的、啊嗯、那我们在一一百零八年也是一样，在林森这个北路也同样有这样的没有装对这样的一个 F 一四的热水器，那么造成这个啊租户的这个死死亡的状况。这个案子告诉我们，他除了有民事的赔偿，像这样一百零八年在这个林森北路的这个套房租的。造成这样死亡的结果，除了民事他要赔八百多万以外，他还有过失致死以他必要去做处理。那这个只要都在刑法上面，嗯、所以有些刑法刑法上面，我们大概刑法的有一些像我们所知道的，呃，刑法两百八十四或者是刑法两百七十六，这个就是过失致死，房东你有责任的，那、嗯、房东你有责任。所以我第一个我想说，先讲怎么防止他。我我觉得住户是无辜的、欸，对。你你要赚钱生财有道嘛？你要你的台演是来自于租户给你的，那你你要不要保障他的安全？所以我觉得，我觉得房东必须要去了解法令的规定。嗯哼。那法令有什么规定？那如果没有做好这个规定，他应该负什么样的责任？我觉得这部分应该蛮重要那我说法令上面，我大概先讲，我们一一面讲法令有几个，一个刑法、民法，或者是我们行政执行法。嗯哼。那这个行政法上面，我们我们最有关热水器的安装的规定。是规定在消防法里面的、啊。嗯，我们消防法里的我们的十五条之一点有规定了、啊。哎，按、啊、你这装热水器哦，你是要承装业才能装啊。按、啊、你承装业是要雇一个有能力的这个承装的技术士才能做啊。嗯，做的时候你要按照标准来做啊。对，这法令写的那么清楚，那这个清楚的法令，我多么希望甲乙双方都能够了解。嗯、哼第一个，租房子给人家的房东，你知不知道法令有这种规定？你如果违反这个规定，后面有是消防法的42条之一的处分呢？那个处分，我觉得处分额不是额度也不是很高，在1万左右的一个处分。但但是如果你没有做好，如果你们有万一发生，嗯，这种过失造人家受伤、重伤，或者是甚至致死，那就是刑法了嘛？对，那跟人家产生的关系就是民法的关系嘛？对，所以我说生产有道，我我多么希望哦，这个有能力提供租户给人家的房东。你是不是了解法令？法令是带你到一个安全的一个观念上面。当你懂安全，嗯、你就会知道。我就很担心说不知道安全。对，我多么希望他知道。有空你有钱，你有房子要租给人家的时候，看看法令，嗯、看看法令，不要为刑法民法负责。先看法令，法令你按照这种做，不就没有问题了吗？好，我说房东他本身为了租户的安全，其实遵照法令的规定。我刚讲过，其实说你的你要装对啊，你要,、啊、你要叫。标有能力装的人来装，随时注意到他的一个危害性，让马上把它做处理，让我的住户能够安全，这是他的责任。如果有做好，后面就没有刑事民事
0: okay,、嗯。那接下来住户住户，对我就说
1: 这是你的权利嘛？我现在很担心说，哎、欸，有些那个租户哈，反正是包租光包租婆，他东环境太多了，他也搞不清楚。啊、但是。我我租的只有租一间吧。对对
0: 对
1: ，你你要注重你的安全啊，你注重你的权利啊，你要
0: 保障住对啊
1: ，如果我是租户，当我我要到一个套房我去租的时候，我要看什么？我我要看几个？比如我先讲消防，我当然看他逃生梯道对不对啊、嗯，我要看他那没有设备有没有到位啊、嗯？我看他的该有那个黄烟的这个地毯，他有没有按照地毯啊？他有逃生的紧急照明有没有啊？那是在设备上面。嗯、当这个设备弄懂完之后。我我接着要去看看个啊，我住的环境不是要洗澡吗？我的厕所卫浴里面，我是不是有这样的热气热水器？嗯、我的热水器是电的还是瓦斯的？嗯，如果是电的 ，OK， 顶多不方便性嘛，对对不对？对吧？这都停电就不要洗澡了。对啊、哦、啊！如果今天是瓦斯的哇、哦，那你就要小心了。瓦斯不是说哎、欸，这个不能当的燃气热水器，刚刚有谈过。但是你当然你还是一样的问题，你要不要去看看这个热水器装的这个室外室内装的形式对不对？嗯，我跟讲一个简单什么叫 F 4 F 一，如果是 f B 就是有一个管强制排，它一定有一个管拉出去到屋外。
0: 对
1: ，你如果今天今天那个管子没有办法拉到屋外，那个绝对不是在强制排气，因为强制排气是靠着这种形式里面的那个热水器有一个心脏，这个心脏可以把排出来的晦气。借有心脏的吸收，然后吸收也没用啊，管要不要有管子透到外面去？对，再排到屋外的。对，如果你发现你装的这样的一个住的这个环境，你发现是用瓦斯的，然后你发现它的形式啊，形式，你看那个那个热水器就知道了，它形式会标啊,啊，你只要看没有管子的，那绝对不是 F 一啊，对，那你的位置那个形式就不对啊，请问啊，不对的，你要不要跟房东讲一你看房子的时候要不要看一下？<笑>对，大家房大家看房子好像都在讲钱。
0: 哎、欸，这个八千、啊，哎、欸，对，少一千啊，
1: 少五百啊，什么都没关系、嗯。那个币好像没不能用这样算的、嗯嗯。所以，如果你在这个环境里头，你就要特别是注意它的这样的一个形式到底对不对。如果不对，就要赶快跟房东来做反
0: 应。我在听李副局长讲这一席话之前，我我们真的是因为学生最在意的就价钱、嗯，对，都谈价舒适度對、啊。对，老实说，我们真的很少在注意租房安全安全性。全性我觉得很少。对，我
1: 觉得在。未来我真的蛮鼓励我们在外面租房子的、嗯，因为这个租房子当然可能你住的空间不是很大，而且很杂，一般都是很多很多的住在那边四五户五六户挤在同一个楼层，对，啊，大家都不相识，而且都用木板隔间呐、啊，有些市装改完之后也都没讲，它是违规的、啊、都不知道<笑>，所以你是住在可能生存在一个呃比较危险的一个环境，所以你住在那边的时候，其实你总要有一些考虑，说万一万一。万一火灾来了，万万一我西欧的那有这种状况，碰到火灾，我要怎么办？碰到我的
0: 西欧，那我要怎么去还款、嗯、？OK， 所以安全性真的是大家还是要非常注意的一个点。是那最后我也想请那个李副局呼吁一下大家，因为现在好像说针对一些你的热水器的装设，如果有一些疑虑啊，那你也可以洽你们单位。然后协助去看一下那个一氧化碳的一个有没有一个中毒的一个前世啦，对啊，如果说真的有需要改一些管线，哎，也有一些相关的补助、哦，基本
1: 上面我们每年都有在做补助啦、哦。啊、嗯。那补助的、嗯、尤其尤其低中低收入户啦。我讲的中低收入户，那我们补助大概补助两个状况，嗯，一个是位置不对了，嗯，哎，位置不对，比如说哎，这个东西是要不能装在浴室。它应该装在一个通风的地方、嗯。那我们把位置移动，那位置移动当然有些补助啊，比如我们大概补助额度可以，我可以简单三千块。那补助你的这这个移动线路，把你的热水器移到一个适当的位置，那个叫做管线的迁移，嗯 okay、那协助你做。那当然还有一种就是釜底抽薪呐、啊嗯，就是你你你你是你这个是室内的环境，那你装的是 R F S 的，而且是老旧的、嗯，那这个危险性就大了，因为 R F S 它没有能力把。室内产生的废气排出去,嘛排出去，嘛，嗯，它唯一的解决的方式就换 F 一嘛，对，就强制排出。那这个当然我们也会补助。那这个补助，我我,我们原则上如果一般户啦，一般户，它是一个浅市户，政府的预算是不是那么的宽裕啦、哦、<笑>了那我们大概一,一两百万，那那这个这个里头，我们大概啊、呃，我们要改改那个形式的，那我们大概如果你要改，我们补助你大概三三千块、嗯、那当然。啊，我们对那个低收入户了、嗯，低收入他真的很，其实没有没有钱吃饭的，还想那么多哈、喔。他、嗯、有时候他有这种感觉，但是他的危害是存在的、啊。所以我们大概目前我们对低收入户我们比较多的，哎、啊，干脆就买一个哇，安全的，嗯哼哼三千块不
0: 行啊，直接安全的送他的。对呀、啊，我就买就
1: 买一个这一万三左右，而且帮你来做这样的处理。但是真的是也、欸、是讲白也是杯水车薪啊，嗯，这也没有那么多。那我们我们也鼓励大家自己的安全的那。所以说，如果今天有一些善心人士，愿意对低收入户有这种诠释的，我们也鼓励啊。嗯、你可以，我们当做一个平台，对，你告诉我，按、啊、照我们大来来帮这个低收入户，给他一个安全的免中毒 CO、吸欧的这样的一个啊环境，那么大家鼓励大家。那我们也是蛮蛮希望说，都靠政府介入哈，嗯，其实是有限的、啊。嗯对，因为那么多，你看我们的新北，新北市将近四百零三万的人口
0: ，对，也不太可能政府啊，每一个都补助，不太可能、啊，那也不，也
1: 不可能，哎，不可能，就帮你去做浅试的一个一个一个,一个，个你有没有西欧中毒的这样的状况，真的有点难呐、啊。嗯，即便我们有时候出去，所以我这边是希望是说，如果如果我们的住户啊、哦，我们的我们市民，如果觉得说你家可能有西欧浅试的危机啊，你无法判。那当你告诉我们，我会帮你去看，这样的是不是有这样的一个状况、嗯、啊？这样状那如果有这种状况，我们再告诉你有没有解决的一个方式，这是我们会来处理。但是我们多么希望啊，多么希望每一个人都有一个西欧，不要避免西欧，或者是一个安全、难极的一个环境。嗯，如果每一个人都知道，那还要人家去帮你？去一个一个去检查嘛，大家
0: 自己搞定就可以了。对，對因为有些有
1: 些人就阳台外推，他不知道危险。对啊，然后在在在这个阳台的晒的满满都是衣服。嗯，你今天你这个这个晦气，你看阳台外推，这个你那个沙窗又把它关起来。嗯，然后你又装 i f s 的，又就把衣服大量的摊晒在那边，那不就是？告诉我们说，晦气产生哦，故意留在这里。嗯，那你要吸吸那个晦气啊，吸晦气不是就等于吸 c 哦吗、嗯？所以，如果所有的呃听众，如果有一种安全的观念，慢慢的去自我去检查自己的环境，我们叫自我财产，还是要自我保护
0: 啊？对
1: 。那当然，如果你有问题，真的可以啊、呃，让告诉我们、啊，那我们政府机关来帮你检视你的环境的安全。当然，在检视完之后，如果真的需要改善啊，你真的没没有足够的。金汇，尤其是低收入的，我想政府会来帮这个忙。嗯哼，当然政府的预算是有限的，我真的也是鼓励大家 ，any 把
0: 政府当做一个平台。那么我,我们对象是中低收入的，来改善他的安全。好 ，OK， 那今天非常谢谢李副局长跟我们分享那么多 CO， e、嗯、就是相关的一些知识。那我想这听众朋友回去就也不要拖，就回去第一步赶快看一下自己的那个热水器，哎，它、嗯欸、有没有国家认证？还是什么形式的？是不是？哎、欸，装错的这个形式，哎、欸，你可能就要考考虑啊。如果是对的形式，也要记得去看一下有没有一些就已经已经老旧的一些成绩啊對對對。对，那这些一定是需要就是定期去更新的这样子。那再来就是大家一定要对这个 CO E 中毒的一开始一些不舒服，嗯、有一些敏感性，对，對然后记得刚刚。李副局长提供给大家的那个口诀叫做“开关移送”，对“开关移送”，对这样子，我想就可以把这个 CO E 中毒的风险降到最低，这样子。OK， 那今天非常谢呃李副局长，那喜欢我的 Podcast， 记得继续追踪，以后会有更精彩的访谈带给大家。那我们就下期再见喽，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。